0: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Haces.
1: Esto es para que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te sal...
2: Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué gusto me da saludarlos. Sean bienvenidos a una emisión más de Hablando Fuerte con su amigo, su servidor Pedro Aces, en este tercer lunes de enero, en este tan esperado 2023. Y muy contento de que todos ustedes se encuentren muy bien ya de regreso, en camino a sus hogares, después de de una larga jornada cuando hemos escuchado nada más y nada menos que a la gran Shakira. Luis Carlos, platícame de esta canción que ha roto récord.
0: Ha roto récord, senador. Bizarrap es la canción del momento, sin duda, que, que se escuchó mucho la semana pasada, que por supuesto se seguirá escuchando y seguirá dando de qué hablar en las próximas horas, y pues como bien dice muchos, ha batido muchos récords, en sus primeras 24 horas logró 50.4 millones de reproducciones en YouTube y 14 millones en Spotify es sin duda la canción del momento. Le
2: vino bien el divorcio a Shakira,
1: Carlos. Así es, senador le vino bien el divorcio a Shakira y para Parece ser que también a Piqué Porque Shakira en la canción Menciona ciertas marcas de relojes Y de carros Y vimos como el día de ayer Piqué Llega a un evento En el carro que menciona a Shakira en su canción Entonces también Piqué está haciendo uso De esta canción y popularidad que está teniendo
0: Todos están haciendo uso de ella La
2: escuché, hay partes donde no se le entiende Muy bien lo que dice, pero donde se le entiende Dice algo como que pues no está de acuerdo con lo que trae ahora Piqué, como diciendo, donde la Leona pisa, la gata no deja huella. ¿eh? Bueno, pues, amigas, amigos, los invitamos a que, como ya es habitual, nos hagan el favor de acompañarnos hoy, cuando son las nueve de la noche, con dos minutos, a través del 98.5 de FM, el Heraldo Radio, parte de ese gran grupo eh, que es el Heraldo de México y sus diversas radiodifusoras en todo el territorio nacional y por supuesto a través de las emisoras también con las que ya cuenta Cadena H en la Unión Americana y a los que nos siguen por internet y que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, pues también a unos les damos los buenos días en Europa y en América, a quien nos escuche, les damos las buenas noches el 2023 ha iniciado de manera muy intensa, como intensa fue también la canción que escuchamos de Shakira al empezar, al dar comienzo a nuestro programa, y seguiremos escuchando a Shakira durante todo nuestro programa. Muchos temas dentro de la agenda que queremos abordar con todos ustedes, a hablar de manera como siempre lo hacemos, clara, fuerte, pero sobre todo abierta, en todo lo que llama la atención en todos los temas, no solo sindicales, sino en todos los temas que acontecen en nuestro país. Saludos en la cabina, en producción Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería y Dionel en redes sociales. Vámonos con Luis Carlos. Buenas noches, Luis Carlos.
0: Buenas noches, senador. Pues como dice eh, una agenda bastante cargada la de estas semanas, pareciera, pues apenas van dos semanas del 2023, pero pareciera que, que ya lleva más tiempo y es sin duda por todo lo que ha acontecido en nuestro país eh, y en el mundo. E invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros, a que participe en el programa. Es el 55 56 56. 15, 11, 7, 4, la Línea Telefónica en el Heraldo Radio y también en redes sociales, Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Buenas noches, Carlos Saavedra. Buenas noches, senador. Buenas noches a todos. Nuestro auditorio efectivamente es un año que en dos semanas... Ha iniciado con todo y con pues con noticias en, en muchos sentidos, con muchas sorpresas y muchas cosas que vamos a comentar en este programa son nota en esta semana.
2: Fíjate que sí, Carlos, tenemos muchas cosas que vamos a comentar y sobre todo lo que hemos venido haciendo en el transcurso de la semana que terminó, porque hoy empieza una semana y también vamos a tener muchas, pero muchas cosas que hacer en pro y en bien siempre de, pues de los mexicanos, porque no solo hacemos las cosas en pro de los trabajadores, sino hacemos siempre las cosas en bien de todos, de empresarios, de trabajadores, pero sobre todo de los mexicanos. ¿eh? Y mi querido Carlos, ¿qué me decías?,
1: pues sí, senador, este programa va y, y es, en po, es en pos de todos los mexicanos, no solamente de, de la clase trabajadora, sino de toda la sociedad para que esté muy bien informada, senador.
2: Pues fíjense que hoy lunes tuve una interesante reunión con el director general de Liconza, Antonio Talamantes, donde coincidimos en muchas cosas en beneficio de la niñez mexicana. Y bueno, durante... La semana pasada, después de que nos escuchamos el lunes pasado, pues tuvimos una agenda también bastante, bastante cargada. Pero antes de eso, las corcholatas ya no son tres, ya son cuatro. Y eso para que Mario Delgado, presidente de Morena, eh, se haya atrevido a firmar esa carta, esa misiva que le manda a los gobernadores de su partido... Diciendo que haya piso parejo y que hoy es Claudia Sheinbaum la precandidata, podríamos decir ya, ¿sí? Eh, y de los hombres, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Hoy los cuatro ya están eh, en forma oficial como corcholatas destapadas ya oficialmente por el partido Morena, y eso no lo pudo haber hecho Carlos Mario Delgado si no tuvo pues la venia del presidente de todos los mexicanos de Andrés Manuel López Obrador.
1: Así es totalmente, senador, es un momento muy importante también para, para Morena, para el país, y qué bueno que se abra, que, hay, que haya esa amplitud y esa visión para que se... Hay una amplitud para todos los candidatos, senador. Eso le, 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 no solo le va bien a Morena, también le va bien al país. Que se, que se preste, que se abra el juego, que las reglas estén claras, que todos puedan participar. Y sobre todo, esto es muy importante para que al final todos acepten el resultado, que eso va a ser lo más importante, sobre todo para el partido Morena, senador. ¿Qué opinas, Luis Carlos?
0: Sin duda, senador, eh, pues vienen... Un año político bastante interesante. Eh, es importante recalcar que este mensaje de unidad que manda Mario Delgado, pues también se da en el marco del inicio del proceso electoral en dos estados de la República, en Coahuila y el Estado de México, donde pues, son los últimos bastiones que le quedan al PRI en el territorio nacional y que la contienda eh, no estará sencilla tampoco, pero que sin duda con este mensaje que manda de unidad para que todos los cuadros de los cuatro de las cuatro corcholatas pues también trabajen en equipo en pro de ganar esas dos candid eh, candidaturas que ellos tienen y lo saben muy importante para para el 2024
2: pues se va a poner muy interesante porque ya hay piso parejo en Morena mientras que los otros partidos todavía no no dan luz no no dan señales de qué va a pasar bueno pues así como esta hay cosas muy muy importantes de lo que ha acontecido en nuestro país el día de ayer también, lamentablemente, ayer domingo, eh, se zafó un vagón sí. del metro. ¿Qué será eso, Luis Carlos? ¿Mala suerte? ¿Falta de mantenimientos? ¿Falta de atención? ¿Qué será?
0: Pueden ser distintos factores, senador, y sin duda, eh, pues un tema que se ha escuchado mucho, lo de la entrada de la Guardia Nacional a, a las instalaciones del metro. La gente tiene sus, sus eh, teorías y, bueno, pues eh, esperemos que, que la situación en el metro mejore, porque son millones de usuarios los que utilizan este sistema de transporte en nuestra ciudad y que deben de estar seguros mientras lo utilizan.
2: Sí, hombre, de verdad, Deseamos que las cosas se compongan, eh, afortunadamente ayer la cuestión no pasó a mayores, no hubo heridos, no hubo cosas que lamentar, pero sí fue un gran susto para quienes hayan ido en ese vagón. Y bueno, vamos a los temas que me competen. Eh, en la semana me reuní con una muy querida amiga mía que es Ninfa Salinas, presidenta del Consejo de la Fundación Azteca con quien platiqué de manera muy abierta en lo que coincidimos de los valores que debemos seguir inculcando a la niñez mexicana y sobre todo pues partiendo de darles un buen ejemplo a los niños en México y también platicamos de proyectos que son muy importantes. Eh, Fundación Azteca está trabajando con la niñez en eh, apoderar o becar escuelas la música en los niños es muy importante y vamos a firmar un convenio entre Catem y ellos y vamos a hacer un plan piloto que lo vamos a arrancar en un estado de la República del eh, Pacífico.
0: no nos puede compartir
2: cuál senado? No lo quiero compartir todavía hasta que regresemos de la gira que voy a hacer junto con Ninfa Salinas el día 25. Vamos a estar en ese estado y si podremos... Lograr un tema tripartita entre Fundación Azteca, el gobierno del Estado y Catem. Ahí pondremos el primer, el, ahora sí que la primera piedra de algo que va a detonar muy bueno para los hijos de los trabajadores que van a estar becados, los que tengan ese sentimiento por la música. La vida es musical y yo creo que los niños, si les damos esa oportunidad de poderlos becar, va a ser muy, muy padre. Así que platiqué con nuestra amiga, la presidenta del Consejo de Fundación Azteca, para lograr eh, que los hijos de los trabajadores de CATEM puedan tener una escuela de música totalmente gratuita. Empezaremos con un estado y sé que dentro de muy corto tiempo vamos a estar en las 32 entidades federativas para que esos niños crezcan con una vida 100% musical. También es un honor para mí haber inaugurado el Congreso Latinoamericano de Veterinaria con especialidad ecuestre, el cual tuvo como sede la Ciudad de México, en el cual se dieron cita doctores de gran renombre internacional, así como grandes profesionales, eh, médicos Veterinarios Mexicanos que buscan impulsar la innovación de esta importante rama que es la medicina veterinaria, el cuidado de los animales como los caballos genera también múltiples empleos y debemos de cuidar y fomentar y es, una, es un tema muy importante la medicina equina porque le dediqué bastantes horas de la mañana a estar con ellos y de verdad, bueno, lo decía yo en mi participación, cuando tuve el honor de, de inaugurar los trabajos que han sido muy fructíferos, es una convención que estuvieron médicos veterinarios de más de 18 países del mundo, sí donde vino un doctor, no me acuerdo el nombre, la verdad, eh, de Francia, que es el más reconocido ortopedista, en, en Equinos a dar un gran, pero gran seminario médico. Y la verdad, quiero felicitar al doctor José Luis Velázquez por ese gran trabajo que hizo en, esta, en, esta, o en este gran simposio médico veterinario. También me reuní con la secretaria de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, mi querida amiga eh, Aracelio Campo, diputada federal guerrerense incansable, con quien eh, he tenido coincidencias muy importantes en temas laborales y le externé el apoyo permanente de Catem para los sindicatos de su tierra, de todo Guerrero. Conversamos de proyectos para que México cuente cada vez con mejores mecanismos en favor de la seguridad social y los derechos de los trabajadores. Nos une con ella la visión del sindicalismo moderno. Tuve una larga reunión, un desayuno, así empezó con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes, eh, conversamos sobre el apoyo que el sindicalismo moderno de México, CATEM, le dará los acuerdos con los que llegó el Consejo Coordinador Empresarial con las autoridades eh, de los Estados Unidos y Canadá en el marco de la Cumbre de Líderes del Norte de América del Norte recordemos que el Consejo Coordinador Empresarial fue anfitrión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau en días pasados e invitaron a todos los presidentes de las cámaras empresariales. Así que trabajadores y empresarios, vamos juntos ahora respaldando el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después, fíjense muy bien, a ver, si ahí escuchan. Presencia del licenciado Pedro Aces, secretario general de la
1: Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Caten. Muchas gracias, Pedro, por
2: acompañarnos. Esas son las palabras que dijo hoy, en cuanto me vio mi querido amigo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a quien le agradezco su afecto, su respeto, su bonomía, y sobre todo, que más allá de colores, Creo que los gobernadores y un servidor como dirigente nacional de los trabajadores tenemos siempre que converger por la productividad en sus entidades federativas. Hoy celebró su cuarto informe de gobierno en Yucatán y fue muy gratificante escuchar los resultados del buen trabajo que ha venido realizando para que Yucatán hoy sea la estrella de la corona del sureste mexicano, sin duda, es un estado productivo en muchos aspectos, atrae inversiones, genera una gran cantidad de empleos y desde estos micrófonos, mi mayor reconocimiento a Mauricio Vila y al pueblo de Yucatán, que además tienen el número uno en seguridad, seguridad. y eso es de llamar mucho la atención, el jefe de la policía de ahí lleva 18 años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mi amigo Luis Aidén, que ha hecho un extraordinario trabajo, y hoy veíamos algo que yo no he visto en ningún otro estado y que me llama mucho la atención, y se los quiero compartir, no hay un solo hijo de un policía al que no le paguen todos sus estudios, ya sea en la universidad que sea de paga, van pagados es el único estado que tiene un convenio con el Infonavit para que todos los policías puedan tener su casa y sobre ellos sobre el tema de seguridad tienen los mejores el mejor armamento las mejores patrullas eh, los mejores uniformes el mejor salario entonces creo que hay que reconocer así deberían de hacerle todos los gobernantes a todos aquellos que ponen el pecho por cuidar a la ciudadanía, deben de remunerarlos bien. ¿Qué opinas tú, Carlos Saavedra?
1: Pues es una estrategia muy inteligente de Yucatán que ha venido, que ha sido transeccional. La seguridad ha sido eh, uno de los baluartes de los gobiernos que han estado en Yucatán y definitivamente tener a los trabajadores de la seguridad, porque esos son trabajadores de la seguridad, bien pagados, satisfechos en su calidad de vida, pues repercute también en la atención que le dan a la ciudadanía. No 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 es no es común. Nosotros, generalmente, uno tiene una percepción sobre los agentes de seguridad y en Yucatán dan el ejemplo de cómo se les debe de tratar y eso cómo repercute en favor de su sociedad. También, senador, no sé qué opina usted, la sociedad yucateca, que también es una sociedad que respeta, con valores, que está acostumbrada al respeto a la legalidad. Creo que también es una parte muy importante.
2: Es un pueblo educado, el pueblo maya es un pueblo educado, Y a mí me llama la atención. Yo te quiero decir una cosa, hoy lo dije cuando me, me entrevistaron ahí tres medios dentro del informe, ya es que ponen eh, los foros de las diferentes televisoras o radiodifusoras, ya sea de cadena nacional o del Estado. Y en, los, en las tres entrevistas dije lo mismo. En conclusión, para no hacer el cuento largo, como bien decimos, dije que desde que yo conozco y tengo uso de razón y he estado en contacto con el pueblo de Yucatán, no tengo duda que el gobierno que encabeza Mauricio Vila hasta el día de hoy es el mejor gobierno que ha tenido eh, Yucatán. Y la verdad, estoy muy contento porque tiene una extraordinaria relación con nuestro secretario general de Yucatán, el compañero Manuel Peniche que está haciendo un extraordinario trabajo allá en esa entidad federativa y desde aquí les mando un saludo a todos los compañeros de Catem de Yucatán y pronto vamos a estar con ustedes trabajando por el bien de todos mis amigos muy queridos los yucas y aquí le quiero mandar un saludo a mi querido Javier Sosa, un gran empresario que además de verdad no veas cómo me recibieron los presidentes de cámaras los empresarios eso da gusto que haya esa armonía tú como representante de los trabajadores con todo el grupo eh, empresarial de Yucatán un saludo para todos ellos y ahí tuve la oportunidad de coincidir también con mi amiga la secretaria del trabajo la maestra Luisa María Alcalde quien es la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, a quien le extendí un reconocimiento por la gran labor que está haciendo al frente. Es una mujer joven, pero eso no quiere quitar ¿sí? que sea una mujer comprometida con su responsabilidad, una mujer inteligente, carismática, pero sobre todo que como secretaria del Trabajo pues tiene la mano izquierda y la mano derecha para tener... Esa balanza de equidad y de certeza para el empresariado y para los trabajadores ha hecho una gran labor. Y me permití también, como ustedes saben, ya lo dije en el programa pasado, voy a presentar mi libro. Estoy muy, muy emocionado. Un libro que, la verdad, pues fueron dos años y medio. Y les voy a decir el nombre hoy. El ya. libro se llama Breve Crónica del sindicalismo en México imagínate si no fuera breve cuando mi querido libro porque dicen que un libro es como un hijo, es como un hijo. ¿sí? pues data nada más y nada menos que de 475 páginas pero está muy ameno, está muy ilustrado eh, para una lectura rápida y hoy invité, invité a ella como como la máxima autoridad en materia laboral si presento un libro sobre la historia del sindicalismo pues a que me acompañe y amablemente me aceptó y ya les diremos los pormenores del libro que pues son muchos hay frases muy muy importantes y les iré hablando de aquí al día 8 de fragmentos de este libro porque vale la pena va a estar en las mejores librerías de México y me siento muy... También digital, ¿no, senador? Sí, además digital. Pero me siento muy contento porque creo que es una gran obra. En la portada, vamos a empezar con la portada, pues nada más y nada menos que tiene parte del mural de ese grande que fue Diego Rivera. Retomamos algunas partes de ese mural que está en la, escal, en la escalinata de Palacio Nacional, donde se ve a Carlos Marx ahí en ese mural, donde están tomados de la mano campesinos y obreros en la posrevolución mexicana, sí, y toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es una histórica lucha de clases para nosotros. Eh, los que trabajamos este libro, todo el equipo que me hicieron favor, la editorial de Miguel Ángel Porrúa y todos mis diseñadores de estilo, entre ellos Carlos Saavedra, Luis Carlos, nos sentimos muy contentos de lo que vamos a presentar el día 8. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con todos ustedes en cuanto regresemos de este corte comercial y nos vamos nuevamente con Shakira no le cambien regresamos en Hablando Fuerte Ya estamos de nueva cuenta con ustedes, queridos amigos. Muy contentos y estamos hablando en este su programa, hablando fuerte con Pedro Aces de la agenda de la semana, de lo que hemos hecho, a que nos, nos acaban de sintonizar en la mejor cadena radiofónica de México, Cadena H, El Heraldo Radio. Y qué manera de cantar recordando... A la gran Shakira desde sus inicios con esta canción que es Hips Don't Lie. Qué canción, ¿no, Carlos? Vimos a Hugo aquí en cabina bailando, pero pero bailando. Es
1: que Shakira, bueno, en, en mi caso, pues yo la escuchaba desde que era chiquito, mi mamá la ponía, es una es una tradición. Ya Oye, Shakira. resulta
2: que ahora Carlitos es un bebé. <risa> es, muy es muy joven, es muy joven. Dice. Es muy joven. Muy bien, Carlos. Bueno, pues estamos platicándoles del libro y todo el equipo hemos estado trabajando hasta hace un rato. Estamos trabajando en la organización porque queremos hacer un magno evento porque les voy a dar la primicia. ¿Cómo ves? ¿Se las doy hoy o se las doy el próximo programa?
1: Híjole, no, yo creo que ¿De ya De quién viene? Yo creo que ya de una vez, desde hoy. ya muchos ya, ya quizá, muchos doctor. ya quizá ya Lo, lo pueden adivinar.
2: A ver, vamos a, vamos a hacer una trivia sí. para que la gente que nos esté hablando adivine quién es el personaje. Y antes de que termine el programa, vamos a dar el nombre. Les voy a dar una pista. Fue el iniciador del movimiento sindical Solidaridad en Europa. No voy a decir el país. Fue presidente de ese mismo país y fue... Y fue Premio Nobel de la Paz. ¿Qué me quieres decir, Carlitos? Mucha gente
1: del público que nos está escuchando y que llama, igual eh, si adivinan, que puedan ir a su presentación del libro, que puedan acompañarlo, un radioescucha que pueda estar
2: con ustedes. Vamos a invitar a dos personas que adivinen quién es el personaje. Ya dijimos, fue iniciador del movimiento Solidaridad en Europa presidente de ese país donde nace el movimiento y premio Nobel de la Paz y va a estar con nosotros en México el próximo 8 de febrero. Y en el próximo programa les vamos a decir el lugar porque más va a haber transmisión en vivo por streaming, además por radio, por televisión La va a Casa estar por la Ventana La creo. Casa por la Ventana, imagínate nada más, dos años y medio nos tardamos en hacer este gran libro, que es una gran obra porque más, es un libro que habla del sindicalismo desde sus inicios, como lo decía yo antes del corte, pero sobre todo hay algo muy importante, que va a ser una fuente para consulta real, ¿no? Con fechas, con historia, con personajes, y con todo lo que ocupa una obra de este tamaño, aunque se llame Breve Crónica, es una gran crónica. Y bueno, también en la semana tuve la... Tuve reunión con varios empresarios, además de reunirme, como lo dije antes del corte, con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Me reuní con Marcos Achar, presidente de Pinturas Cómex, con algunos otros empresarios como José Miguel Vejos, presidente de esa gran constructora que es Motengil. Y como siempre, viendo en pro de los trabajadores que haya mejoras en todos los aspectos. Pasando a otros temas, el día de hoy, el día de hoy comenzó el Foro Económico de Davos después de dos años de no realizarse y espero ya estar el próximo año presente ahí, cuando ya estemos dentro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico con sede en París, pues que ya tengamos oportunidad de estar en ese gran Foro Económico Mundial que es una organización no gubernamental internacional que se reúne anualmente en Davos, Suiza. Ahí se reúnen los principales líderes de la economía mundial, así como intelectuales, periodistas, presidentes de grandes fundaciones, para analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo. Y esto se hace... Desde 1971, este año, más de 50 jefes de estados, 19 gobernadores de bancos centrales, 30 ministros de comercio y 35 ministros de asuntos exteriores, además de los máximos responsables de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional de la Organización Mundial del Comercio se han dado cita. Se espera la mayor participación empresarial de la historia con más de 1.500, más de 1.500, oiga bien usted, líderes inscritos de diferentes 700 organizaciones mundiales. Todos ellos volverán a la estación tras dos años de cancelaciones, Debidos a la pandemia del coronavirus y a la excepcional reunión de primavera de mayo, el tema del 2023 es sin duda la cooperación en un mundo fragmentado. Hay aproximadamente 116 empresarios globales registrados para asistir a este evento y al evento que se hace anualmente un 40% más de los que existían hace apenas una década. Siempre es muy interesante las perspectivas y los acuerdos que se dan en Davos y el próximo viernes concluye esta reunión económica mundial mundial tan importante, Luis Carlos.
0: Pues es que senador se está dando este foro, este foro de Davos, tan, tan relevante, en un contexto, pues, económico, complejo, porque hay eh, algunos países que se les puede ir por ahí asomar en este 2023 la sombra de la recesión. Eh, los empresarios se ve que tienen una que lograron una muy buena convocatoria en este foro debido pues que también debe, deben de replantear, replantear estrategias, ver cómo, cómo le van a hacer y por supuesto pues también eh, sigue el tema inflacionario, eh, está el tema de Rusia en Ucrania todavía que está ahí generando pues tensiones económicas, así que el contexto no está fácil y es importante que, que estos líderes de todo el mundo se reúnan en un foro como es el de Davos.
2: Súper, súper interesante y también dentro de la agenda de la semana pasada también recibí a una delegación importante que encabeza el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval de República Dominicana y que tienen mucho interés por venir a invertir a las costas mexicanas inversiones en materia turística y hoy es muy importante que busquen a los sindicatos, porque la vieja guardia del sindicalismo, cada vez que venía una inversión, si no te firmaban el contrato los colectivo, los espantaban, no 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 caminaban, y ahora a mí me da mucho gusto que los empresarios de algunos países del mundo nos busquen para la firma de contratos colectivos cuando vienen inversiones a nuestro país tan importantes. Carlos.
1: Eh, lo que decía hace un momento es muy interesante, senador. La reunión de Davos va a hablar sobre un mundo fragmentado. Lo que pasó, lo que vimos en la cumbre de América del Norte, de fortalecer a nuestra región, de cómo México puede potencializar que ya hay una, un distanciamiento de China, cómo México puede potencializar el nearshoring, cómo México puede potencializar todo, todo lo que está pasando en el mundo. Porque si hace unos años hablábamos de globalización, hoy el mundo está separándose en regiones y, y tiene mucho que ver con estos empresarios que recibió de República Dominicana, senador. Los empresarios también se dan cuenta de que una buena manera de cuidar sus inversiones es desde un inicio platicar con los sindicatos. Entonces, todo esto viene de la mano. Es muy importante también, como usted bien decía, eh, que los trabajadores y los sindicatos participen en estos foros económicos globales. La, la experiencia de los sindicatos es fundamental para que se para promover el desarrollo. Así que sí, esperemos que el próximo año ya CATEM esté presente en este Foro Económico Mundial.
2: Seguro que vamos a estar presentes en ese foro tan importante. Yo creo que es de los foros más importantes de verdad que hay sí. en el ORBE. Y bueno, queremos también eh, dar a conocer la actualidad que tienen los trabajadores en su último reporte que se concentra en la violencia laboral en el mundo de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 23% de los trabajadores de todo el mundo han sufrido violencia y acoso laboral de algún tipo y en el caso de las mujeres, más del 8% dicen haber padecido hostigamiento sexual, el acoso y la discriminación en el ambiente laboral afecta psicológicamente a los empleados e incide negativamente en su desempeño en todo tipo de sectores ante este fenómeno la OIT busca cambiar la cultura laboral en el sector de la sociedad civil para que sea libre de acoso, discriminación y hostigamiento y bueno ahora vamos a pasar a un tema que quedó en el tintero hace algunos programas y me refiero nada más y nada menos que se los prometí y hoy se los cumplo, el recorrer los pueblos mágicos de México. Como ustedes saben, el turismo es un fenómeno complejo que genera efectos de diversa índole porque es transformador y puede establecerse como un pilar en las economías de los países. Es además intersectorial pues tiene el potencial para influir en las comunidades y el ambiente receptor ya sea en su beneficio o detrimento tiene repercusiones socioculturales económicas geográficas antropológicas y ecológicas con el objetivo de que los impactos del turismo fueran positivos y pudieran ser disfrutados por las comunidades se creó Hace poco más de 20 años el programa Pueblos Mágicos que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes durante los cuales se han incorporado hasta el día de hoy 132 municipios. El Banco Interamericano de Desarrollo lo catalogó como uno de los programas gubernamentales mexicanos más importantes para generar crecimiento en el mercado turístico interno y que cada vez atrae más visitantes extranjeros estos pueblos mágicos son 132 y son piezas claves para detonar la actividad turística así como la economía local y concentran 8 millones 530 mil habitantes que es el 6.8 del total nacional de nuestra población y asimismo en ellos hay 4.675. mil establecimientos de hospedaje de todos los niveles con 110.697 habitaciones representando el 13% que es la oferta que México nos da hablando del turismo por todo lo anterior se desprende que pueblos mágicos en cualquier destino es un pueblo mágico increíble para que usted lo visite y además déjenme decirle algo tampoco cuesta mucho visitar los pueblos mágicos les voy a dar un ejemplo hoy eh, voy a nombrar a algunos de los menos eh, visitados porque son poco conocidos pero vale mucho la pena hoy estuvimos en Yucatán muy cerca de Mérida hay un pueblo mágico eh, que se llama Maní ¿Sí? Eso significa en maya el lugar donde todo pasó y mantiene su herencia maya entre los habitantes. Maní es reconocido no solo por ser el inicio de la ruta de los conventos, sino también por su espectacular gastronomía que persiste gracias a las figuras de las cocineras tradicionales. Cuetzalan de Progreso en Puebla es otro lugar de verdad sensacional no puedes dejar de ir a ver las cuevas los cafetales las grutas todo lo que tienen cuetzala eh, aquí Simón que es en San Luis Potosí que está pues ahí entre ahí puedes descubrir eh, la cascada de, de Tamul que está sobre el río Santa María y el río Tampeón con sus brillantes aguas color turquesa no pareciera que estás en San Luis Potosí. Y hoy hablamos de esos tres pueblos mágicos. Y vamos a hablar también de lo que está pasando en Texcoco. Para que la gente siga acudiendo, ¿sí? Fue muy padre ver todo el graderío, casi llena la plaza de toros Silverio Pérez de Texcoco, donde se está dando una temporada, como ustedes saben, la Plaza México no puede tener corridas de toros por un amparo que hay en un juzgado y bueno, pues no se les permitió y se tomó la decisión de decir sí a los toros y vámonos todos a la Plaza Silverio Pérez que está ubicada en las instalaciones de la Feria del Caballo eh, partieron Plaza Arturo Macías, el Cejas, Arturo Saldívar y Fermín Espinosa Armillita, cuarto Macías, vestido de grana y oro, mostró muchas ganas para agradar, la verdad, el gran Cejas ha estado como siempre con todo el carisma, un toro que tuvo calidad, de la ganadería de Pepe Arroyo, no, donde el cejas se lució en ambos toros y en el cuarto del festejo cuajó una faena completa con ambas manos donde cortó la única oreja del festejo Fermín Espinosa Armillita cuarto que iba elegantemente vestido de negro y oro estuvo discreto en su primero pero estuvo muy torero con el mejor estado del encierro, que fue el sexto, y perdió el triunfo por sus fallos con el acero. Arturo Saldívar, que estaba estrenando apoderado en manos de Curro Leal, le dio los toros menos potables del encierro, escuchó palmas en ambos ejemplares, regaló un burel y, pues la verdad, el Burel se perdió un pitón y todo quedó ahí. Eh, la verdad, me siento muy contento. Toda la gente sabe, yo no puedo negar que soy taurino desde niño. Además presido la Asociación Mexicana de Tauromaquia y voy a impulsar la tauromaquia siempre. Creo que el respeto a los que no les gusta lo tengo y también exijo el respeto de los que no les gusta hacia mi persona y hacia la tauromaquia como dicen los derechos de una persona empiezan donde los del prójimo terminan y viceversa ¿no? bueno pues ante tres cuartos de entrada, poquito más una tarde soleada poquito de frío al final se lidiaron siete toros de Pepe Arroyo desiguales en presentación sobresalieron primero, cuarto y sexto eh, Ricardo Morales, el famoso güero de la capilla, sobresalió en la Lidia del Tercer Burel para el próximo sábado 21 de enero. Se ha preparado, ahí por los encargados de la plaza, por Curo Leal y por Manolo Mejía, un segundo festejo de este cereal que consta de 12, de 12 festejos taurinos, y este segundo se anuncia a cuatro jóvenes. Ninguno es mayor de 22 años. Muy jóvenes. Sí, pero además en ellos va a recaer el peso de la tauromaquia. Porque en estos jóvenes, pues van a estar, o va a estar, o van a estar. Ojalá todos, no me equivoque yo. A todos les veo patas pagayos. Vayan a verlos a Texcoco, 5 de la tarde. El próximo sábado, 21. 21 eh, van a estar Juan Pablo Yaguno, que es de una dinastía de ganaderos y de toreros zacatecanos, el Galo, que es de una dinastía eh, francés yucateco, Héctor Gutiérrez, torero de Aguascalientes, y Isaac Fonseca, un novillero, en, antes de que tomara la alternativa, que ha dado mucho de qué hablar en España, que triunfó en Madrid, que triunfó en Sevilla, que triunfó en Nimes, que triunfó en todas las plazas de Europa, y ahora se presenta lo más cerca de la capital del país, en Texcoco, y seguramente van a estar los cuatro extraordinariamente, pues son muy buenos toreros. Va a ser un agarrón que van a salir chispas, espero, mi querido Carlos, que ahora sí, la gran Maciel, tu señora esposa, te permita Ir a los toros. Ahí vamos a estar. ¿Eh? Le mando saludos a Maciel y a la gran Emma. Y le pido a Maciel que le permita ir a Carlos o le voy a sacar un amparo. Ahora ya ves que están de <risa> moda los amparos, ¿no? Para que lo dejen ir. Y bueno, pues estos jóvenes van a lidiar un encierro de ocho toros de Vista Hermosa de los señores Barbachano. Como lo dije, a las cinco de la tarde comenzará. El festejo en la Plaza de Toros Silverio Pérez de Texcoco. Usted se va por la carretera Peñón de los Baños, Texcoco, atrás del aeropuerto, y en 15 minutos está usted del aeropuerto a la Plaza de Toros. Ah, es cerca, es inmediato, es inmediato por esa carretera. Si te vas por Los Reyes, ¿sí? por el Estado de México, por Los Reyes, haces un Iztapalapa, Los Reyes, haces un poquito más. De tiempo pero por peñón de los baños de Escoco es muy ágil la ida además está el restaurante arroyo muchas amenidades y están otros restaurantes donde la gente puede llegar a comer a partir de las 2 de la tarde sí, disfrutar de un pabellón gastronómico perfectamente bien montado eh, con todo muy pues muy bien hecho alimentos de primera precios módicos los precios de la plaza también son precios muy módicos para el alcance de cualquier persona y siento que va a ser una gran temporada taurina la que se empezó desde el sábado a darse en Texcoco cuando sonaron parches y metales y partieron Plaza Los Toreros pues a todos los aficionados a la tauromaquia no dejen de ir a Texcoco y eh, este sábado a las 5 de la tarde y voy a repetir el cartel Toros de la familia Barbachano, de, con el nombre de la ganadería de Vista Hermosa, para los toreros Juan Pablo Llaguno, El Galo, Héctor Gutiérrez y Fonseca. Nos vemos en Texcoco, hay gran ambiente y va a estar la corrida muy bien presentada toros perfectamente bien rematados y además en streaming en tauronet, tauronet .tv, hugo es que Hugo se me está durmiendo, y como él se duerme siempre a las 8 de la noche y ahorita ya nos van a dar casi las 10 entonces ya tiene sueño entonces véalo también si no puede acudir por streaming en Tauronet tv y los boletos están a la venta y disponibles en super boletos los puede comprar desde su teléfono y bueno pues nos ganó el tiempo les mando un abrazo muy significativo a todas y a todos ustedes y le vamos a llamar a quien le atinó al nombre sí señor efectivamente es Lech Valesa quien vendrá con nosotros a presentar el libro que además nos hizo el honor de escribir el prólogo de mi obra, mi primera obra que presento. ¿Eh? Pues muchas gracias, un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche aquí en el Heraldo Radio. Esto es Hablando Fuerte y yo soy su amigo, Pedro Aces, muy pero muy buenas noches. Y aunque parezcas desvistado con ese caminar pausado conozco la razón que hace doler tu corazón por eso quise suerte esta canción ya vas a ver cómo van
1: sonando poco a poco tus heridas ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar las a
0: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.